0: amigos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos una vez más, una semana más o un día más o lo que sea más a tú y yo. Hola, yo soy Carlos. Hola. Hola, yo soy Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como viene siendo habitual, vamos a empezar el programa Enfadaos. Ah, sí,
1: y esto... Porque estoy enfadado. Ah, bueno, pero habla tú por ti mismo
0: ¿no? claro, porque yo, ya sabéis, los cinco minutos de Carlos enfadado Que son muy constructivos y muy productivos, sobre todo para mí Porque me sirven para airearme y no pegarme con nadie Quiero hablar de la última película de la saga de Harry Potter
1: La última... Ah, bueno, te habla... hablas de la, la nueva... De la nueva esta, que está en el refrito La nueva están... traca de, sí, de Grindelwald Que, que,
0: the que the están haciendo para, para ganar dinero así por la puta cara
1: yo no, yo no la he visto, he visto la anterior, me costó, la primera me dormí y sí. luego la volví a ver y me gustó un poquito más, pero la segunda no la he visto, no me he atrevido.
0: Nada, tampoco es que te pierda gran cosa, pero no quiero hablar en particular de esta película, sino de lo que quiero hablar es de, de por qué eh, esta nueva moda de ahora de hacer series en pantalla grande. ¿Cómo series? Sí, porque una serie, tú, oye, tú dejas un capítulo, una historia, una narración, una narrativa... Sin terminar, y no pasa nada porque a la semana siguiente podrás ver, terminar el, el Toby Continuing, ¿no? El famoso, ¿te acuerdas de antiguamente? Ponen bueno, Toby Continuing. Sí, sí. Y ahora no. Ahora eso también lo hacen en las películas. Bueno, lo llevan haciendo toda la vida. Claro, pero me parece un, una desfacia. Si yo voy al cine es porque voy a ver una historia. Que luego esa historia continúa, es otro tema. No podrías haber visto el Imperio contraataca No, perdona, pero el Imperio Contra Ataca, la historia que están contando en esa película se concluye. Bueno, de aquella manera. Perdón.
1: ¿Qué decir, le corta la mano a Darth Vader, Darth Vader sale de rositas, congelan a Han Solo, a Han Solo se lo llevan y no sabes qué ha pasado y, sí, y sí. se quedan todos mirando un cristalito en el espacio y ahí te dejan más con una una paraguaya. Tres años. Tres años.
0: Pero continúa. Pues o sea, pero la historia concluye.
1: <risa> no, no, no concluye. Concluye. Concluir nada. O sea, el Imperio Contra Ataca fue una bajona que te cagas. Cuando salimos todos del cine en el año 80 de verla, salíamos diciendo esto. No, ¿No puede ser, hay que esperar. ¿Ahora qué? ¿Cuánto? Tres años tuvimos que sí, esperar. Sí, sí. ¿Sabes? Hasta que no. Ahora por lo menos esperas uno o dos. Dos, bueno, dos. Eh, Con Green, Green the World uh, han sido dos, ¿no? No lo sé. Tampoco tres, tampoco, no sé. tampoco voy a... Ser, amenaza amenaza no sé. a la Rowling con cinco películas. ¿eh? ¿Qué dices? Sí, y encima escribe el guion ella. Un truñal que flipas. ¿no? Yo, bueno, eh, la, la cosa
0: es que me parece que, oye, yo estoy muy a favor de que se explore nuevos nuevo mecanismo de narrativa. Estoy muy a favor de que haya nuevas formas de interpretar, pero lo que no me parece bien es que sea todo una caja de venga vamos a pasar por la caja clink 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 clin, y hacer dinero y venga vamos a hacer un lost pero no. a ver
1: tú o sea todo esto lo dices por qué porque lo que te enfadas es que no concluyan
0: la historia que no cierren las tramas y que te las dejen todo abierto todo abierto yeah. por completo o sea okay. no es cuestión no es es cuestión han cogido una película la han dividido en dos y me ha vendido una, una mitad.
1: Vale, pero entonces, ¿por qué eso no se lo aceptas a una película y sí se lo aceptas a una serie cuando de pronto termina una temporada y te dejan ¿Por porque Y esperas eh, un año hasta la siguiente. ¿Por qué no te
0: dejan como que te han cerrado la trama de la, tepo- de la temporada y tan te abierto una nueva trama? Bueno, no sé, cógete Juego de Tronos. ¿Cierran tramas de verdad? Te dejan Bien. colgado, pero vamos, como una claro, paraguaya, no, y, Dos años. Sí, pero, pero tú ya sabes, pero no te dejan en un cliffhanger de te la voy a meter doblada, ¿no? Sino es, no, es... Bueno, que no es, sé qué decirte. Tú eh. sabes desde el principio que te están contando un, una trama gordota, uh-huh. porque es una novela río, y una novela sí. río implica esto. Que no te, pero las tramas la pero van a si Pero Ya no
1: están basados en la novela, si ya han superado la novela y están ahí a su bola. Sí, pero, pero
0: todo está concebido de, como si fuera una novela sí, río. Sí,
1: sí, pero bueno, que esto Pero fuera... a, una tele, a
0: una serie de televisión se lo compro porque es parte del lenguaje convencional pero en, una, en el cine que tú vas a ver al cine me, me parece no me gustó
1: entiendo lo que dices ¿eh? pero bueno
0: esto y esto me lleva en contradicción esto, con el siguiente tema ¿eh?
1: esto esto de, desde que el cine es cine yo creo que ha estado es decir dejarte colgado en lo que el, como llamas tú el cliffhanger
0: eh, el lost, el hacerte un lost.
1: Bueno, el dejarte ahí con la expectativa lo más arriba posible y esperar el tiempo que, fu- que fuese necesario para volver, a, para volver a, a enganchar con la historia y que te la resolviesen. Esto ha estado ahí siempre, en los seriales, en las continuaciones... Y te digo o más. Sea, en, la, en, las, en las sagas de películas de todo tipo... Eh, Y hoy vos no es una excepción, sigue así.
0: No digo que sea una excepción, pero por lo menos en el Imperio Contraataca tú ves la progresión de Luke Skywalker. Sí, claro. Tú ves que al principio del Imperio Contraataca Luke es uno. Gracias a Yoda. Y al final del Imperio Contraataca Luke ha cambiado. Hombre, claro. Que es por lo que vamos a ver al cine. Porque los personajes cambian. Sí. Para aprender de esos cambios, para vernos reflejados en esos cambios. Sí. En esta película no. En Grindelwald. En Grindelwald. Es lo mismo, pero, es que pero con mejor, más datos. A lo mejor
1: lo que pasa es que no es una película, es un peliculismo, es decir, que es una, un, un, un espejismo de película, que pasa mucho últimamente, sí, sí, sí. que te venden pues una es cosa eso. como una peli y no lo es. Pues es un espejismo, es una cosa así como un conjunto de imágenes, no lo sé, ¿eh? porque
0: yo no la he visto. No, yo, yo entiendo que al final de la, de la tercera
1: película pues a, a, habremos visto algún cambio en el prota de... Yo lo que sí te puedo decir ojo. es que la, la anterior, la primera, de también. Animales Fantásticos y donde Hunter Klander, eh, me quedé tostado en el cine con mis hijas, los tres amodorrados. Entiendo que le gusta a muchísima gente y, y lo respeto. Y de hecho la volví a ver y me gustó un poquito más, pero me parece eterna, eh, larguísima, tediosa y luego además tiene, y necesaria. Un, y tiene un tono tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro que dices, a ver, o sea, tampoco nos pongamos tan densos, pero bueno.
0: Oye, me gusta mucho cuando un crítico de cine Que yo no me considero uno ni me consideraré. Dice, era una película innecesaria.
1: Innecesaria. Bueno, yo creo que todas las películas, mejor que las hagan a que no las hagan. Hombre, toda la vida. ¿No? Quiero decir, mejor eso que otra cosa, ¿no? Prefiero mil veces una película, aunque sea un truñal, ¿sabes? La respetaré cien mil veces más que cualquier absurdez de estas políticas que salen y que nos tenemos que comer y tenemos que convivir con ellas, ¿no?
0: Y hablando de enfados... ¿Sigues con el enfado? No, yo ya no estoy enfadado, pero hay otro señor que está enfadado. ¿Quién? Un, un buen amigo tuyo. ¿Quién? Steven.
1: Ah, Spielberg con el tema... No, no está enfadado, ¿eh? Hombre,
0: su declaración hay un enojo no, latente, no, 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 latente. No,
1: no, 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 ¿Qué va, qué va, qué va? Eso es lo que los medios de comunicación a lo mejor quieren decir de él, pero él no está enfadado. Él lo que está intentando es... Bueno, tampoco te creas yo que lo tengo muy claro el tema, pero yo creo que lo que está intentando es dejar en cada contenedor eh, cada producto ¿no? entonces él identifica al mundo Netflix como lo que es, que es tele ¿no? y se puede hacer películas para la televisión de hecho él empezó haciendo películas para la televisión y ahí estaban, y de hecho sus películas para televisión se estrenaron en cine El diablo sobre ruedas era una película hecha para la tele que en Europa se estrenó en cine o sea, el mundo al revés y ahora, y ahora él lo que dice simplemente es que de, dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la academia si no me equivoco Dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la academia y las distintas categorías y los premios, pues este tipo de películas no deberían acceder porque no forman parte de bueno pues de lo que es cine, es televisión. Roma, ¿no? Producida por tele, se estrena en salas, pero en realidad es un... Entonces, yo creo que le entra un poco por ahí, que se deberían dividir, ¿no? Eh... Y yo creo que no ha ido más allá No es que el tío atente contra la tele Si él es un productor de televisión de toda la vida Y lleva desde los años 80 produciendo para la tele Y sus orígenes fueron en la tele Y hace cine Pero bueno, él sigue haciendo De hecho leí en una entrevista hace poco Una cosa muy interesante Que el tío hablaba que cuando sacó Lincoln eh, Le costó vender el proyecto como tal Es decir, los inversores no veían la película Como él la veía Uh-huh. y se le propuso eh, hacer una serie de televisión ¿no? y él estuvo valorando convertir Lincoln en una en una serie de televisión y bueno, pues al final decidió hacer una película que es lo que es es una película pues muy densa que no es para todos los públicos a mí me parece interesantísima pero o sea que hasta tiempos como Spielberg a veces lo tienen complicado para sacar proyectos adelante a no ser que lo modifiquen ¿no? o sea uh-huh. que fíjate pero bueno, yo creo que la polémica que ha tenido este tipo con Netflix eh, se queda ahí,
0: ¿no? ¿Y cuál es tu opinión? ¿Deben, ¿Debe la academia solo referirse al cine? ¿No? ¿Se ah, debe abrir el abanico?
1: A mí me da bastante igual. O sea, realmente me da igual quién sea el inversor, me da igual de dónde sea el origen. Lo importante es que haya contenido y que el contenido tenga la calidad que todos esperamos, ¿no? Entonces, bueno, pues... En una plataforma como Netflix, que produce tanto, antes lo hablábamos, eh, produce tantísimo, pues obviamente mucho de lo que producen no tiene calidad. Porque es imposible. Es imposible estar a la altura. O sea, produces
0: tanto. Encima es... teniendo de protagonista a Dan Sandler, pues... <ríe> sí,
1: no lo sé si este u otros. Pero no todo lo que puedes producir eh, tiene calidad. Pero... Eh, siempre es de agradecer, ¿no? Hay catálogo hay... y cada vez eh, más. Entonces, bueno, pues siempre puedes acceder a cosas entre toda la morrayita. Siempre vienen proyectos interesantísimos y se producen cosas eh, excepcionales. El tema de los premios. Pff, y las categorías para las distintas academias y tal. Pues, ya, no sé, esto ya es un negocio un poco más particular de ellos que yo, sinceramente, no entiendo muy bien a cuáles son los pros, los contras y tampoco me interesa demasiado.
0: No, porque si te soy yo si te soy sincero, yo lo veo como, como una llantina ¿no? de, del periódico que se queja de las noticias de internet. De la editorial discográfica que se queja de Apple Store o de Spotify. Una llantina de alguien que se ha quedado anclado en lo que él creía que tenía que ser un concepto y el concepto evoluciona. Y el concepto cambia.
1: Sí, pero insisto, no nos per- no perdamos de vista que Spielberg es un, gran, sí, un sí. gran productor de televisión. Pero no
0: estoy hablando de eso, estoy hablando no. de que Spielberg define el cine como algo inmovible, inamovible, ¿no? Y sí, el pero, cine pero... igual ha cambiado. El cine ya no es solo proyección en, en las salas de cine, propiamente dicho. El cine como 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 arte, ¿no? El séptimo El séptimo arte, ¿no? Igual ha cambiado y no solo es... Porque igual ahora donde más se consume... Sin ningún tipo de lugar... Es en la pantalla de los móviles. Totalmente
1: de acuerdo. Es decir, el el cine ha cambiado y... eh, eh, Ya no hay un solo contenedor. Es decir, ahora mismo tú puedes consumir cine en... Distintas... eh, Artilugios, distintas plataformas, distintos eh, dispositivos... Pero... Hay algo que ninguno de estos dispositivos eh, y ninguna de estas plataformas te puede dar, que es la liturgia de estar en una sala cinematográfica. Es decir, yo cada vez que veo una película en el cine, lo que experimento en una sala de cine, lo que experimento con un montón de desconocidos ahí en una sala en silencio, a oscuras, lo que experimento viendo la película, te puedo asegurar que jamás lo he experimentado en una televisión. Por supuesto. O en un dispositivo por muy bueno que sea por mucha definición sí. que tenga y por mucha calidad de sonido de imagen por y, y por mucho confort que puedas llegar pero a también
0: pero también tienes que hacer por lo menos yo lo, lo que entiendo es que eso es en tu caso, en el sentido de que tú te asocias al cine con ciertas emociones, ciertos momentos, uh-huh. pero hay otras personas que no han vivido eso, y eso lo han vivido igual en una pantalla de televisión. Sí, sí,
1: no no uh, sí, entonces, y, claro, mi, y mis respetos. Yo digo, en mi caso, en es decir, caso. que yo en, de alguna manera en ese sentido entiendo, que no creo que Spielberg esté diciendo esto, ¿eh? yo creo que no estaba hablando de eso para nada, pero bueno, en caso de que tuviese algo de relación, eh, lo que el cine te da, lo que el cine te proporciona, el cine como espectáculo en la sala es que no te lo da nada, aparte la calidad, porque es que ya me puedes poner la pantalla más interesante producida por la mejor marca del mundo y en las dimensiones más grandes que lo que tú tienes en una sala de cine en una buena proyección
0: es brutal pero claro, ahí estamos hablando de una buena proyección porque yo me he estado en cines que me acuerdo de ver Star Wars con una mala calibración del color pero
1: ¿de cuánto me estás hablando?
0: de la Star Wars 7 ¿ah sí? Bueno, no sé, o sea, por eso te estoy diciendo. de muchos claro, parámetros que, que, que... y
1: tal de proyección y efectivamente, no digo que todas las salas estén claro. eh, estupendas, pero bueno, sí que sé que sé, hay unos estándares de calidad, que se preocupan de buscar la mejor proyección digital y también que tengas las mejores eh, opciones de sonido. Las salas están muy bien equipadas y muy bien habilitadas y lo normal es que cuando tú te sientes en una sala, porque además pagas un dinero, eh, pues que, te, que lo que te den sea... A, pues gran calidad, ¿no? No lo sé, ¿sabes? Yo, desde luego, mis experiencias siempre, o casi siempre, en salas ha sido, eh, han sido buenísimas. Hombre, he tenido de todo, ¿eh? Yo recuerdo una vez en... Venga, vamos, el Abuelo Cebolleta. Recuerdo una vez... Historias recu- del Abuelo historia, Cebolleta. Recuerdo una vez en el cine, los cines Luna, ¿eh? Qué pena que pases ahora y veas a la gente haciendo deporte en un gimnasio, ¿eh? Qué horror. Eh, sí, porque
0: por lo menos en los luchan y Teatro.
1: Claro, ¿sabes? No? Sí, mucha, mucha pena. Bueno, y Santiago de eso podríamos hablar y tendido de todos los cines que han desaparecido y se han reconvertido en cosas horribles. Pero bueno, no digo que un gimnasio sea horrible, pero a mí me parece horrible que no haya un cine y que haya un gimnasio. Bueno, los cines Luna. Los cines Luna se caracterizaban porque el catch de proyección que se ponía en, la, en las salas, tenían dos salas, y además proyectaban en, alo- en analógico, en, en 35. Entonces el catch de proyección ponían el que le daba la gana. Entonces me, ac- me acuerdo una vez que estábamos viendo Viven, ¿Eh? y el catch de proyección era estaba equivocado en lugar de ser un pues, 85 pues lo, no sé lo habían lo habían ampliado ¿no? y, y entonces veías más de lo que en principio el fotograma estaba destinado a enseñarte ¿no? y entonces qué pasaba era una secuencia en la que uno de los supervivientes de Viven estaba en plena escapada a ver si conseguían llegar a la civilización, pasaban por una zona congelada... Avientes... Bueno,
0: para, para los que nos oigan, el cachis de proyección son las rayitas negras que hay arriba y abajo, a grosso modo.
1: Bueno, es, es la ventana que, 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 que de alguna manera encuadra el formato en el que tú quieres... Eh, lo que quieres la mostrar. La proporción, lo que quieres mostrar. La ventanilla, o sea, el negativo se imprime. Es, es muy grande. Imprime mucho más de lo que tal y luego tú lo que haces es simplemente eh, Te quedas con re, parte. Re, reencuadras y, y tienes una parte, ¿no? Entonces hay distintos formatos. Bueno, pues el, el caso es que eh, estáis tipos... en un
0: 43 cuando era un 185 No, no era
1: 4 pero bueno. El, el caso es que está estaban los dos ahí tirados, ¿no? Encima de la montaña y tal. Y entonces uno de ellos ¡Dame la mano! ¡No, espérate! ¡No, me caigo! ¡Déjame aquí! tal y ¡No sé cuántos! Y de, y de pronto tiende uno la mano al otro y, el, y en medio el micro con, el con todo el boom ahí metido en medio y se llegaba a ver incluso hasta la sombra del microfonista y claro, flipabas en el cine porque era, estabas totalmente metido en la historia y de pronto era metido como un microfonista, perdón, no es tan que no hay peligro, si ahí encima hay un tío sentado ¿sabes? Que está, y era estas cosas te pasaban en el cine Luna digo el cine Luna como porque me pasó pero vamos, que las proyecciones o como nos pasó una vez a a mi hermano, yo creo que estaba Susana también, a mi hermano y a mí, en un cine de verano, en El Tiemblo, que nos pusieron los rollos invertidos, es decir, eran eran cinco rollos de la peli, viendo además El Rey Escorpión que agárrate sí, ¿no? sí, sí, que sí, que tampoco entender, pasa nada para entenderla era difícil pero claro empezó la peli y de pronto el llevamos final, 20 la... minutos títulos de crédito y, y la, la tronca que va con él la matan y luego a los cuarenta minutos el tío la conoce no y dices <risa> claro. lo que flipaba eh, lo, que, lo que realmente nos sorprendía mientras estábamos viendo la peli era que nos mirábamos entre nosotros y decíamos esto no tiene ningún sentido, aquí hay algo que va mal. Pero allí todo el mundo callado, todo el mundo viendo la peli, tío. Nadie decía nada, todo el mundo diciendo, estamos viendo ¿Qué peliculón?
0: arte y ensayo, esto es un peliculón. Oye, pues no, no es nada comercial esto, ¿eh? Y, y ya que me
1: levanté y me subí a ver al proyeccionista y llamo ahí a la cabina y le <ríe> veo al tío apuradísimo le digo, oye tío, ¿qué estás poniendo las los rollos mal. Dice, ya, ya me he dado cuenta, pero es que me han venido numerados mal. ¿Qué quieres que haga y tal? Es que no sé si el 3 es el 2, el 2 es el 3. No puedo hacer nada. Digo, bueno, no pasa nada porque ahí abajo no hay nadie que se esté quejando. O sea, que tú sigues Y la verdad es que nos echamos unas risas. Pero bueno, esto, eh, pues sí, no sé, me he ido por los por los, los
0: pericuetos de la abuela Zovieta. Sí. No, hablábamos de, de, de Spielberg y de, de su... La sala de negación. cine. Del placer de la sala de cine, hombre. Sí, sí eh, yo, entiendo, yo puedo entender que, que cine es... Hay una parte del cine que es estar en una sala de cine, pero también hay otra parte del cine que es la propia experiencia y, y que digan que Roma no es cine. Pero pues ¿quién son, dice que Roma es no es Spielberg? cine? Spielberg.
1: No, Spielberg no dice Spielberg eso. ha dicho que Roma ¿Sí? es cine. esto habría que verlo, ¿eh? Me tienes, claro. que, sacar,
0: me tienes que sacar un texto donde lo ponga. Claro, no, hombre, hombre, con lo que está implicando es que si, si está producido por Netflix no puede ser cine. Pues, hombre, hombre yo, yo creo que hay que tener un poquito más y no ser tan talibán, porque estoy muy en contra de los talibanes, de las cosas, de las etiquetas, porque las etiquetas no son más que meros constructos. Yo, Entonces, decir yo que...
1: creo que Roma es cine y además del grande, lo sí, que pasa bueno.
0: que, que bueno, pues 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 efectivamente los que han producido esto son los que son los que lo han producido, porque y a nivel no deja de ser un negocio, es que muchas sí. veces nos olvidamos de que, de que además de un arte es un
1: negocio ¿sabes? y a nivel de distribución, además habrá sido una estrategia, es decir, ellos habrán decidido eh, claro. estrenar de esta manera y, y, y en salas muy pocas muy para, para que colocar... la gente
0: se suscriba a su modelo de negocio, porque no olvidemos que es un sí, negocio, sí, 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 que sí. es un negocio, que es yo creo que Muchas veces es el problema con, con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en una oficina que la gente se quejaba mucho de aspectos que... Porque se olvidaban que estaban dentro de un negocio y el último objetivo y principal objetivo de un negocio, ¿cuál es? Hacer dinero. Sí. Entonces, claro, los señores de Netflix hacen cine con el objetivo de ganar dinero en su plataforma. Sí, sí,
1: claro, claramente. Entonces...
0: Bueno, vamos a poner un tema un
1: musicalis. Eh, esto... El otro día estábamos hablando de eh, CmX y sus movidas y sus fanfarrias. Eh, a mí hay una cosa que me, ha tenido, me tiene un poco escamado y es que han estrenado la última película de CMX que se, ha, se llama Bienvenidos a Marwen, que la han estrenado en España hace nada y ya no está en las salas. Ya no está en las salas. Es que es un fracaso. Ha sido un fracaso y además no le han puesto, no no, no, no ha recibido buenas críticas. Es verdad que Cmx llevas tiempo sin recibir buenas críticas, salvo en el vuelo, creo recordar. ¿no? Ah bueno, Aliados tampoco estuvo. Y tampoco, ¿tampoco? de otro mundo.
0: ¿Cuál? A ver, del vuelo digo.
1: A mí me encanta. A mí me parece maravillosa. Sí, pero ¿Cómo?
0: que no es una gran, no es traerlos al futuro no ha dejado esa impronta, no ha, bueno, no ha marcado nada, una generación. No tiene,
1: no tiene nada que ver, es un cine más adulto,
0: más más, bueno, pero hay cine cine más castigado. pero Sí, pero hay cine más adulto que marca y esta es una película que sí. está bien pero que no es, no es nada. De a película. mí me gusta mucho, pero bueno, esta de Bienvenidos a Marwen que es
1: una película que me interesaba, pues ya no tengo opción de verla en el cine porque la han quitado. Está ocupado estos días haciendo otras historias y entonces cuando he querido acercarme a la sala, pues ya no está. Y digo que poco duran las películas en sala ya. te, te sea, acuerdas? No ¿Es que la ves ahora en, en el momento en el que se estrena o es que te la pierdes. Yo eh. me acuerdo
0: Ghost. ¿Cuál? De Ghost, Ghost? La de, la de Patrick, Swice de la, Patrick Hachi, ¿sí? Demi Moore. La de, Chachi, la de y Chachi. Y esa,
1: película, esa película yo la defiendo. eh Sí, sí, es un peliculón. Bueno, no, no, no pero, sé si es un peliculón, es un pero peliculón. yo la defiendo. Es un peliculón. Yo me acuerdo además que con mi cuñado hemos estado durante décadas él riéndose de mí porque a mí me gustaba y yo siempre amenazándole con que se la iba a regalar. Eh, a mí es una peli que me
0: gusta. ¿Se la ha regalado? No, pero creo que estas Navidades se Va la voy a caer, a ganar. ¿no? Sí. Espero sí. que no nos escuche. Sí, sí, sí. No, yo lo que quería decir, de, eh, y me acuerdo de vos, que estuvo nueve meses en los cines Galaxy.
1: Que sí, hombre, que sí. sí. Ahí actual, en Las Palmas. Nueve era, meses. era otro, como tú decías antes, era otro formato, otro modelo de negocio. Y entonces eh, una película en España, ET, se estrenaba a lo mejor en 25 salas, en 25 salas. Hoy en día, si se estrenase ET, solo en Madrid, a lo mejor se estrenaba en 50 salas. Solo en Madrid. Eh, es otro modelo de negocio. Además quieren explotar el producto en, en dos, tres, cuatro semanas y luego darle salida a los distintos, a otros otras otras vías de explotación. Sí, pero y que no plataforma. solo con eso, sino
0: también tiene que ver con el modelo de técnico de distribución. Claro, en el sentido no, claro. que antiguamente un rollo de cinta valía una fortuna. Vale. Bueno, pero la, reconversión, la reconversión también eh, valió un pastizal El problema... No, no, no no estoy hablando de eso Estoy hablando de que antiguamente Tener rollos de cinta, estrenar en, en 200 cines Económicamente no era muy viable Era un peliculón que sabías que ibas a llenar durante semanas O era o no rentaba las simplemente el rollo de cinta Porque era muy caro Bueno, y que no tenías y... alternativa Es decir, claro. que o la veías en salas o la veías en salas Porque no, no había no. otra alternativa Por eso por eso no, pero con esto que quiero decir que, que, que si yo quería vengo con mi avatar de turno, ¿no? y sé que no, va, no voy a tener mucho tirón de público, pues hago pocos rollos y distribuyo, porque lo, cada, cada rollo vale una sí, fortuna. obvio, obvio, eso es lo Entonces, que Entonces, hacían... el mismo rollo se ve en un cine en Salamanca, en otro cine en Almería, en otro cine, y se ve ese rollo va viajando por toda España, ¿no?
1: Bueno, así te pasaba que cuando de pronto la veías de reestreno, como se decía, o la veías de, eh, de doble, sesión doble... Eh, lo que te tocaba era una copia que estaba trillada porque había pasado ya por 9.000 cines y claro. 900 días. Entonces tú veías una copia que estaba reventada. De hecho, le faltaba hasta material. Claro. Había veces que faltaban segundos y estaban en medio de una conversación y ¡bra! Esto ya, todo eso ha desaparecido. Que tenía su encanto, ¿eh? Sí, no digo no,
0: pero tenía claro, el encanto. sistema de distribución era el que era y entonces, claro, no puedes estrenar en todos los cines de España, no, ¿vale? claro, claro. Ahora, como estamos en la era digital la copia prácticamente no cuesta dinero, sí. entonces es mucho más fácil estrenar en muchos tienes a la vez y que la vida de exhibición de la película sea mucho más corta, sí, sí. porque Aparte luego se han acelerado los procesos, los tiempos, antes una película tardaba varios años en llegar a la televisión, ahora está en año y medio,
1: uy en año y medio y en meses, en meses, o sea hay películas que de pronto dependiendo de cómo sea la distribución y de cómo sean los acuerdos, en tres cuatro meses la tienes en la tele, en la tele, uh-huh. en la tele no ni siquiera en una plata... no en la tele es una pasada bueno volviendo eh, cmx que nada creo, que nos hemos perdido no vayas a poner esa eh, la que vamos no, a poner no, es no. button me app entonces cmx hizo en su día un peliculón que se llama contact que cuya banda sonora eh, la compuso el genial alan silvestri como siempre que esa colaboración permanente y conjunta forever y, y, y nada, pues nos regaló Un pedazo de banda sonora Y una, para, para mí para mí, Una obra maestra de película Que yo admiro, adoro Y la veo todos los años Porque no puedo, no me puede gustar más mm. eh, Y este es uno de esos temas Que, bueno, pues es muy especial ¿no? Dentro del mundo de, el, de, 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 de la creación de Alan Silvestri Que es muy fácil de reconocer Pero al mismo tiempo Muy, muy distinto, muy especial Ahí va, button me up
0: Nos acaba de hacer un
1: cliffhanger la canción, ¿eh? Es impresionante, pero además, ¿eh? ¿Qué, ¿qué manera tiene este hombre de mezclar... Nos ha hecho un cliffhanger. De mezclar eso, el, el, el drama, lo épico y lo intimista, ¿no? Todo a la vez. ¿no? Un es cliffhanger, como, nos ha hecho un grijander. Es una pasada. A mí me parece, ¡buah! Qué pedazo de compositor. Y eso que, que, que no siempre acierta, bueno, pero como todos... Uh, y hay veces que son bandas sonoras un poquito más anodinas Pero esta de Contact es un espectáculo Es un espectáculo, es un espectáculo. La peli, la banda sonora los efectos El guión, la, eh, la forma en la que Carl Sagan y su viuda y su estuvieron involucrados La producción es que es un... Y mira que le metieron cambios eh, a, a esta película Porque el personaje que interpreta este Matthew McConaughey eh, Ese no, no existe en la novela pero y además metieron ahí un componente que a mí no me termina de funcionar, pero la película es que es un pasote, o sea, un pasote a nivel de todo. no o sea, yo la, Me acuerdo cuando la vi en el cine, año 97, 98, yo creo que era 97, ¿no? eh, se estrenó, la vi en la sala y salí tan flipado que según salí volví a comprar la entrada y me volví a meter y la volví a ver. Y luego pasaron dos o tres días y me volví al cine de nuevo. Esto me recuerda que el otro día hablaba con mi hermano, con Sergio, porque recuerdo que Rocky... Yo tenía el recuerdo de que él había visto Rocky cuando se estrenó ocho veces seguidas en el cine, ¿no? Ocho
2: veces seguidas
1: en la misma semana y me corrigió y me dijo no no ocho no once <risa>
2: <risa> once
1: semanas voy... once veces en el cine en la misma en el cine Saboy de Madrid.
0: Te voy a contar un secreto no he visto Rocky
1: pues tú te lo pierdes ya ves. tú te lo pierdes gran película peliculón peliculón o sea peliculón maravillosa llevamos ya estás tardando o sea lo que no puede uno es ver Black Panther y no ver Rocky. Eso no... Claro, es que no se puede. O, o decir, me voy al cine a ver Capitán a Marvel. Pero Capitán
0: Marvel es un peliculón.
1: ¿La has visto? No. Me voy a ver Capitán a Marvel y no haber visto Rocky. Es que no se puede. o sea no se, A ver, se puede, pero no se debe. Bueno.
0: <risa> bueno, aquí tenemos historia de Abuelo Cebolleta. ¿también?
1: No, no tiene nada que ver con el Abuelo Cebolleta. Tiene que ver con que Rocky es una estupendísima película. Muy buena película. O sea, muy, muy buena. Y además no ha envejecido... Mal. O sea, al sí. revés. Ha cogido Solera, ¿sabes? Está ahí con... Como el buen vino. Sí, sí, sí. O sea, una pasada. Una banda sonora espectacular. Un guión de Sylvester Stallone. Guión de Sylvester Stallone. Es muy,
0: es muy compleja la historia que hay detrás de que, todo cuidado, esto. Cuidado, ¿eh?
1: ¿eh? O sea, está escrita de pelos. Y luego está dirigida por John John Avildsen el que luego dirigió más tarde eh, Karate Kid. El de salvaz al Tigre, creo que es. Este tío... Eh, un artesano, de estos que en algún momento, en algún programa, tendríamos que hablar y reivindicar. El artesano, que se queda como un poco relegado, ¿sabes? Porque al final el que, digamos que está por delante del proyecto es Stallone y está y ahí estaba este señor dirigiendo la película, ¿no?
0: Casi nada. Y
1: dices, ¿algo habrá hecho, no? ¿Algo habrá aportado? Pues, eh, pues ahí está, ¿no? No, tienes que verla, ¿eh? Tienes que verla. Venga, cambiamos de tema. Eh, ¿Qué de es que, ¿Cómo? Digo que Riz Ras, cambio de tema. Cambio de tema. Esto... Vamos a hablar de los algoritmos.
0: Espera, espera te voy a poner un efecto. De... <risa> no, no pongas nada. Dilo di, di, di de nuevo.
1: <risa> vale, quita, quita esta zurraspa. Eh, Los algoritmos A mí hay una cosa que me tiene flipado Y es que estoy permanentemente oyendo la palabra algoritmo Igual que en su día escuchaba todo el rato la palabra scratch Y también he estado escuchando durante un montón de años la palabra hipoteca Ahora escucho algoritmo Abro cualquier página digital, cualquier periódico digital Y en algún momento aparece algoritmo Eh, Escucho la radio y alguien habla de algoritmos Alguien te dice Esto que te pasa en no sé qué es por el algoritmo de... Digo, vamos a ver que alguien me explique lo del tema algoritmos. Todos sabemos, o muchos de nosotros sabemos, que un algoritmo tiene que ver con... Bueno, pues que al final creo que es un programa o una que, que ejecuta una serie de rutinas. Pero digo, ¿por qué estamos supeditados? ¿Por qué nos supervisan los algoritmos de tal manera? ¿Por qué obedecemos a todo lo que los algoritmos dicen o dejan de hacer? o bueno No sé, a mí me tienen perdido. Entonces, el otro día... Y esto, todo esto lo digo por Netflix, ¿no? El otro día abro Netflix... Y de pronto descubro que los menús, que están personalizados en función de cómo voy dándole uso a Netflix, de un día para otro también cambian, pero incluso las carátulas. Es decir, la misma película que el día anterior tiene una fotico, al día siguiente tiene otra. Y tú dices... ¿Por me la han cambiado? Ah, amigo. Y tú dices, porque el algoritmo de Marras habrá estudiado que ah, yo ese día he visto no sé qué y el día anterior hice no sé cuántos y además lo habrán mezclado con yo qué sé qué parámetros y habrán decidido que eso es lo más sugerente para mí. Y digo, qué miedo, ¿no? Qué miedo ¿no? que me intenten seducir de esa manera y además qué miedo que sepan tanto de mí, ¿no? Entonces yo quería poner este tema en tu, en tu bandeja porque tú de esto sabes muchísimo más que yo y muchísimo más que m- prácticamente todo el mundo eh, para que hables de los algoritmos, tío, un poquito
0: así de, A ver, de cómo pod- funciona este mundo. Podríamos hablar largo y tendido de los algoritmos, pero creo que lo que hay que hablar es de algo que está por debajo, que es precisamente ya hemos hablado justo me acabo de dar cuenta ¿eh? que hemos hablado hoy de esto y es de que Netflix es una empresa. De que Amazon es una empresa, de que Google es una empresa, de que Apple es una empresa. Y como empresas que son, van a usar todo lo posible por vender más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que nos queremos que, ahí pero Google, Google es bueno. Su lema es don't be evil, no seas malvado. Pero nos olvidamos de que es una empresa. Y que entonces que lo único que le interesa a Google es hacer más dinero. No que tú estés, hombre, como producto secundario que tú estés contento, genial. Pero por encima de todo lo que quiere es... Ganar dinero.
1: Vale, pero pero estas empresas, quiero decir, obviamente el potencial que tienen no, a través de lo que fabriquen y de lo que te ofrezcan uh-huh. a nivel uh-huh. usuario, en el fondo lo que les da su caché y lo que les da su potencia como empresas es tener perfiles tuyos, ¿no? Perfiles de los usuarios. Es decir, tener información, ¿no? Para poder luego colocarte productos o para poder vender a otros o
0: para... Po- Entiendo que es así, ¿no? No, no exactamente. No exactamente. No. A ver, vamos a ver. Si hablamos de Facebook, Facebook, ¿de qué vive Facebook? O Google, ¿de qué viven? Viven de publicidad. Única y exclusivamente. Bueno, Facebook tiene ciertos productos, Google tiene ciertos otros productos, que pues bueno, pero viven de la publicidad. Y para... Y como todo buen marketing no sabe, lo más importante en la publicidad son los perfiles. Sí. ¿A quién va dirigido este anuncio? Y qué mejor que Google o Facebook para saber a quién dirigen sus anuncios. Cuando tú voluntariamente te has posicionado y diciendo, oye, a mí me gusta esto. Además es que lo pones en su página. Me gusta cine. Me gusta Steven Spielberg. Me gusta bla, bla, bla. Me gusta lobo lesbian. Y le vas dando clics a me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. O haces búsquedas. Busco sobre conciertos de Love of Lesbian, conciertos de no sé quién. Pum. Ah, pues a este chico le gusta Radio 3. Voy a poner un anuncio de Radio 3. Y como es más probel- probable que piques en el anuncio de Radio 3 que en un anuncio sobre comida para pájaros, lo único que te alimentan son con anuncios de Radio 3. Sí. Para que tú piques. Porque cuando tú picas, ellos ganan dinero. Y lo mismo pasa con Netflix. Netflix con qué gana dinero? Con sus, produ- con sus producciones... Con el resto del catálogo no gana tanto dinero. No es lo mismo una producción hecha por la BBC que luego Netflix le va a tener que pagar un rédito. O, como te pasa a ti con la misma producción todo el rato, con la hombre de la Academy, ¿no? Se en toda la lista la lista en Sí, no, es, lo,
1: es, es, lo, es que antes le comentaba a Carlos que, que una de las cosas que me tiene un poco requemado de, de los catálogos de todas estas plataformas... Eh, me da igual que sea Netflix, hay algunas mejores que otras, eh, me da igual que sea Netflix o Movistar o HBO, HBO o lo que sea, ¿no? Y es el, el, los, 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 cómo está, digamos, configurado y cómo está desarrollado para que tú tengas una cierta facilidad para acceder a la, a la información que a ti te interesa, ¿no? Entonces hay como una especie de abuso. Eh, hacia distintos determinados productos que que, que te aparecen recurrentemente. Es decir, tú abres una pestaña y de pronto te dice eh, ¿Por qué has visto tal? Te recomendamos The Umbrella eh, Academy. Y dices, no la quiero. Y entonces tiras para abajo y pone aventuras, The Umbrella Academy. Y dices, no, sigo para abajo, terror, The Umbrella Academy. Y tiras para abajo y dices eh, Estrenos Estrenos de Umbrella Y dices, tío... Ya van cinco veces que me estás colocando de Ambrella Academy. Por favor, déjame tranquilo un rato. Eh, déjame mirar. Déjame acceder al, 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 al índice alfabético. Porque a lo mejor de pronto quiero empezar a ver películas que empiecen por la
0: A. Pero no tienen y índice alfabético. Te dicen en de Ambrella Academy. Ah, no, que es con U. Pero es que no tienen índice
1: alfabético. No tienen. No. Bueno, HBO sí tiene. ¿HBO tiene? HBO vale. tiene o tenía. Netflix no, no tiene. tiene. Amazon no, no tiene. tiene. Movistar tampoco, tampoco tiene. tiene. Entonces es muy difícil. Eh, a ver. Yo entiendo que también a lo mejor a muy pocos nos
0: interesa ya eh, listar al alfamáticamente... Bueno, Pero es que, es que a ellos no les interesa porque entonces no te pueden colocar. Mira, acaba de Cla- salir. Una... Claramente no les interesa. Acaba de ser una noticia en Amazon. Eh, Amazon hasta hace bien poquito. Siempre te ponía las mejores valoradas cuando tú buscabas cualquier producto. Auricular y Bluetooth. Normalmente te ponía los mejor valorados en la parte superior, ¿no? Los de mayor relevancia, ¿no? Y ya ha empezado a colocar los que sacan más beneficio. Claro. Porque son empresas. Sí, sí, entonces no, sí. nos olvidamos muchas veces Sí, te puedes enfadar con una empresa que está haciendo cumpliendo lo que es su función que es ganar dinero Sí, no o sea
1: está claro que al fin y al cabo eh, efectivamente como tú dices son empresas que están allí es, han sido fabricadas para generar beneficios y para generar dinero. Y en el caso de plataformas como Netflix o HBO, pues es más que evidente. Ellos están poniendo eh, su, su dinero para producir su contenido y obviamente su contenido es prioritario por encima de otros. El otro lo tienen que comprar eh, sí, sí, sí. y el otro... Y, el, y el, su, su contenido también lo compran, pero bueno, Yo es traje. una producción propia. ¿no? Lo que sorprende es, en, 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 pues por ejemplo, en, en lugares como Google, no que dices, joder, Google te lo da todo en principio gratis y tal, pero claro, pones ahí un
0: montón de información tuya ¿no? claro. con la que ellos luego mercadean, ¿no? Mercadean o no, mercadean en el sentido de mercadean en, con sus propios, con sus propios em, distribuidores, por así decirlo, por las personas que quieren anuncios en Google. Totalmente, pero
1: bueno, al final tú, y además ellos tampoco en realidad son culpables, porque en el fondo... Tú es eres un el modelo que, de negocio, eres y, tú el que participas. Y tú eres el que aceptas, el que dices, claro. sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, es. sí estoy de acuerdo, ¿puedo acceder a tu micrófono? Sí estoy de acuerdo, ¿puedo acceder a tu cámara? Sí estoy de acuerdo, ¿puedo acceder a, tu, a tus contactos? Sí estoy de acuerdo. Y al final te dicen, bueno, pues toma, te damos nuestros productos, eh, pero tú has dicho ya que sí, ¿no? Y... Y, y luego, claro, pues tampoco te puedes quejar, ¿no? Porque dices, tío, a haberte leído la letra pequeña ya has aceptado. Pero bueno,
0: volviendo al tema de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos, Carlos? Por favor, por Un favor. algoritmo no es más que un proceso. Es una serie de rutinas, de órdenes que van una detrás de otra y que puede haber un árbol de toma de decisión que para que vaya por un lado para que vaya por otro. Pero al final es que tú le metes una serie de inputs, de entradas, y el algoritmo te va, en función de esta serie de entradas te va a generar una salida. Por ejemplo si sí, decimos, vamos, le pasamos al algoritmo todas las películas que ha visto Jorge Calvo en el último año pues allí el algoritmo de repente te saca las películas que le podrían gustar a Jorge
1: ya yeah. qué triste, ¿no?
0: Pero esto te lo hacen las personas también, o sí, sea, para, no nos para, para,
1: para mucho, que digo que para muchas, eh, como decías antes, para, para ciertos contenidos y tal, para ciertas cosas es maravilloso. Claro. Pero al mismo tiempo, mmm, bueno, eh, lo que decías antes de la inteligencia artificial, ¿no? Fuera de micrófono, que asusta un poco porque dices, hostia, es que al final se están creando entre todas estas compañías un perf- y con la colaboración de uno mismo. Tal claro, bien, somos que, los primeros que participamos. Que ahí. Se crean un perfil tuyo en el que saben muchísimo de ti, muchísimo mucha información de ti, porque tú se la has dado además alegremente, y luego ellos con esa información pues hacen lo que consideren oportuno. Mire, por Penden, ejemplo, cambian una,
0: eh... una polémica que ha habido recientemente con Netflix, con el famoso algoritmo de ordenación de Netflix, sí. es la siguiente. Las portadas de las películas que tú mismo has dicho que cambian de un día para otro no son las mismas para ti, por ejemplo, que eres blanco, que para una señora que esté en Estados Pero Unidos y que sea afroamericana.
1: Totalmente, sí, eso que lo he comprobado. A ti te
0: pondrán posiblemente en la portada gente de color de blanca y haya posiblemente la misma... Cucu en el ataque a infiltrados en el Kaka Clan. Se a ese. ti posiblemente te saldrá el chico, el, Blanc, el, el Kylo Ren, y a la señora de...
1: O sea, si otra me si, si, cuando, cuando pongan Black Panther voy a ver un rubio con ojos azules. Posiblemente. <ríe> <No>. <ríe> Posiblemente. No, bueno. Sí, sí, no, eso lo he comprobado, ¿eh? porque en las distintas, en los distintos perfiles que tengo en Netflix de mis hijas, de tal, ¿no? pues si entro y veo el mismo producto, tienen carátulas diferentes porque está orientado para una persona o para otra. Eso es. Porque hay un algoritmo en que Harry Potter, trabaja si en si esa Potter la portada
0: de Harry Potter a ti te saldrá, pues, ¿quién? Dumbledore.
1: A mí me sale Dumbledore, que es de mi edad, ¿sabes? Y entonces... Y a ti te sale... Dobby. <risa> Dobby, no, cabrón, Que tiene tu misma napia, ¿no? <risa> Entonces, esto... Pues sí, sí, lo del tema de, lo, de los... Ahora, eso sí, desde aquí una petición, si alguien nos escucha, por favor, una petición de ayuda. Amamos las plataformas digitales. Hombre. Somos grandes consumidores, usuarios, usuarios y pagamos religiosamente Hombre. nuestras facturitas. Nadie nos regala nada. Pero por favor, hagan ustedes más fácil el acceso a estas plataformas y a sus catálogos al no, catálogo
0: porque al acceder a la plataforma es fácil sí, catálogo, los no, catálogos son complejos son no necesitamos
1: ¿eh? ver ...The Umbrella Academy sugerida 34 veces antes de elegir una película igual es que tienes que verla eh no pues a lo mejor la veo y, y, la, y la veré encantado si me encantan los catálogos los, los productos de Netflix y tal yo sigo diciendo de todas formas que por encima de una serie de televisión y amo las series y las he amado toda mi vida no lo cambio por una película ni de broma, o sea, siempre preferiré ver, dentro de Netflix o dentro de cualquier plataforma, buscaré una película antes que una serie. Pero bueno, luego es verdad que me engancho como ayer, que me, que, que me enganché a Afterlife, Afterlife eh, y me vi dos capítulos seguidos y me gustó, me gustó muchísimo. ¿no? Y entonces es una serie pues para ver, y pues como otras, ¿no? Hombre. que disfrutaré muchísimo. Pero por favor... Hagan algo con los catálogos. Poco a
0: poco, eso yo creo que, por suerte... Y Amigos tengo, de Netflix, haced algo con y el Y Dios gracias que vivimos en, en esta maravillosa comunidad que es la Comunidad Europea, en la Unión Europea. Eh, cada vez más eh, se tiende a proteger más la privacidad. Entonces, muy posible en un futuro haya una opción que sea no registrar mis datos. Y que te permita tener un catálogo blanco, sin sugerencias.
1: Sí, no lo sé, no o, lo sé si sí. sí. O...
0: pero eso obviamente al proveedor no le interesa. Y luego ya y Eso es algo que hay que tener en cuenta y es que al que te está vendiendo el servicio no le interesa tener un catálogo blanco. Sí, sí, sí. Y luego otra cosa, y aprovechando ya que estamos
1: hablando de las cosas que no nos gustan de las nuevas de las plataformas digitales, eh, ¿Sí? por favor, una plataforma ya de cine clásico. ¿No es Filmin? Filmin tiene, pero no llega a ser Filmin Está orientada hacia el cine sí. independiente, series independientes. Es maravillosa, ¿eh? O sea, tiene un catálogo que alucinas. A mí me... Ahora, en estos momentos, yo no soy socio, porque tampoco puedo ser socio de todo a la vez, porque al final pagas todo y no consumes nada. Entonces hay que, hay que priorizar, ¿no? Durante una época eres de uno, durante... O sea, Netflix no lo puedo quitar de mi vida porque mis hijas me tirarían sartenes Por a la, la cara, pero lo que sí he hecho es quitarme HBO y poner filming, luego voy quitando filming y poco tal, voy alternando, ¿no? Entonces, eh, esta plataforma de cine clásico, por favor, hace falta. De cine clásico de verdad. No solamente lo que pone TCM, eh, sino de cine clásico de verdad. Salud. Gracias. Eh, es que no existe. Hombre, o yo no Mo- la conozco desde Mo- luego. Movistar
0: tiene un buen catálogo clásico. Bueno, ¿eh? ¿Qué va? Tiene,
1: tiene, tiene catálogo clásico, Hombre, pero que... no un
0: gran catálogo no, pero clásico. Tiene, pero, pero por lo menos tiene, tiene, un algo, ¿no? no tiene, es...
1: tiene un catálogo del copón, pero de cine clásico ninguna tiene un buen catálogo. Ninguna. ninguna. Mm-hmm. Pero
0: porque... también entiendo que tiene que ser muy complicado a la hora de gestionar derechos y gestionar. Pues tan complicado como otras.
1: Es simplemente que al final no tienen salida porque
0: si sí, no lo consume digamos... tanta gente entonces claro, claro no, pero no bueno, se puede invertir. Tanto. Pero
1: es cultura, es cultura. Yo quiero ver bola de fuego en una plataforma digital. ...quiero
0: ver bola de fuego... ...yo voy a decir una cosa a favor de las plataformas digitales... ...y es que yo soy un, un consumidor... De, ...de productos de alta calidad... ...odio ver las cosas... ...si no es en la máxima calidad... ...no como otros... Sí. ...y, y dio gracias que con una buena conexión... ...de banda ancha... En las plataformas digitales se disfruta de una calidad excelente. Sí, y para mí eso es un gustazo. Ha mejorado mucho, ¿no? Es un gustazo visual.
1: Se ve bastante bien. Se de, me ve muy yo bien, me acuerdo sí. de los
0: tiempos de los difx que yo sufría con los difx. Pero porque eran todos piratas. No, 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 con los difx, hombre, todos los difx por definición son piratas. Claro. Pero los difx ripeados de, 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 de DVD, por ejemplo, que se supone que tenían prácticamente la misma calidad que un DVD, y yo sufría porque todavía había mucha diferencia con el cine. ¿no? Pero claro, claro, claro. Ya,
2: bueno
1: gracias. te descargabas todo con la mula ¿no? que era el horror ¿no? venga a bajar bueno, y, y otros y otros mecanismos que no Ve, vamos a relatar venga, venga a bajar ahí material y tal que te bajabas mogollón de películas no hablaré si sí, no está mi abogado delante pero todavía no, prescrito, no sí. prescrito ah no entonces me callo en este momento
0: bueno pero, y otro me... pero sí lo que sí te es, es que ahora sí en casa se puede disfrutar prácticamente de una calidad muy cercana a lo que es una sala de proyección muy cercana sí
1: yo, sí sí, sí, estoy, de sí estoy agradecido estoy de acuerdo Oye, eh, ponemos otra cancioncita. Venga,
0: damos otro otro sonido.
1: Me dejas que haga un pequeño una pequeña introducción. Jamás. Vale, vamos a poner un tema de eh, una película que se llama El Quinto Elemento. Esta eh, película eh, fue dirigida por Luc Besson, este director francés que luego además se internacionalizó y se hizo muy famoso y empezó a producir así a los Spielberg, pero con este sello tan hortera que tiene. Eh, es un señor que yo no puedo con él. No puedo con su cine, no puedo con, con su forma de, de contar. Eh, es verdad que ha tenido grandísimos éxitos y que además ha tocado distintos palos, pero yo directamente es que me... me, me... Mira que lo he intentado, eh. lo he intentado eh, y salvo dos películas que tiene. Una es El Gran Azul, que me parece una película digna.
0: Ahí, y... que has tocado un tema que a mí me pone.
1: El tema de la apnea, ¿no? Hombre, claro. Sí, sí. Te tengo que contar cosas, por cierto, del, del protagonista de, de... Bueno, ¿qué coño? De, de, del, del, ¿no? de Juan Moreno. No no de Jean, no Jean Renault, sino del, del personaje que interpretaba Jean Renault en esa película. Del,
0: del real, del real, ¿no? Entonces Jean... En la película es Enzo Mayerca. Sí. En
1: la realidad es Enzo Molina. Bueno, eso lo contaremos en otro momento. Bueno, total, que dos películas que salvo de este hombre son El Gran Azul y la otra es... Eh, León, el profesional No me parecen dos maravillas, pero bueno, son dos películas ¿Y el quinto elemento lindas. no te gustó? El quinto elemento es una película que yo ahora mismo la metía dentro de un De un chatele, de un cohete Y la, y mandaba, la mandaba directamente al o sea, sol. Es un insulto Al género Pero vamos Y eso es lo que me molesta de este hombre Que este, este muchacho Atenta permanentemente contra el género De la ciencia ficción y la fantasía Es una opinión personal, por supuesto No significa que yo tenga razón Puedo estar perfectamente equivocado Pero no le soporto Eh, Pero Eric Serra, el compositor De la banda sonora del quinto elemento Compuso un par de temas Que hay uno de ellos que me parece Verdaderamente hermoso Y lo he traído hoy aquí para reivindicar Que no soporto a Luc Besson Y para reivindicar Que dentro del horror Pues siempre hay algo rescatable Así que Eric Serra, el quinto elemento, y esta, este tema que se llama, ¿cómo se llama?
0: L'Illuminani. Illuminai. A dale.
1: Bueno, pues nada, qué tema más hermoso, ¿no? Es, es bonito. Aunque se ven ahí, se ven ahí intentos de, de arruinarlo, pero...
2: <risa> pero
1: pero. No, es broma, es un tema, es un tema bien, bien bonito. De hecho, eh, recuerdo perfectamente cuando vi la peli que me, que me, 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 me emocionó, ¿no? Me emocionó este este momento ahí musical y tal, porque la película realmente... Yo, yo quería que me gustase, pero era imposible. O sea, eh, Luke Besson había hecho todo lo posible por, por reventar completamente la, la, la historia y la manera de contarlo, tan exagerado como siempre, tan histriónico. ¿Tú has visto la última? ¿Valerian? ¿Valerian cuál es? No, 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 la visto, no la he visto. ¿Valerian es un...? No he visto. Sea,
0: quería verla, pero luego, como, claro, lees algunas cosas y dices tú, pues no pierdo mi tiempo. O
1: sea, ¿Valerian es una película que...? Es verdad que llega tarde, tenía que haberse hecho hace muchísimos años, lo mismo que Alita, que es lo que vamos a hacer ahora, a hablar de ella ¿no? en un momentito. Pero Valerian es una película que Star Wars, el original Star Wars, la guerra de las galaxias, bebe directamente del cómic original de Valerian. Uh-huh. Es decir, de hecho ha habido ahí como muchas discusiones si ha habido plagio, no ha habido plagio, entonces era un proyecto que nunca se hizo. Que Lucas claramente bebió de ese proyecto en los años 70. Para... Se inspiró. Se inspiró para, para... Lo decimos
0: así para los abogados del señor Lucas.
1: No, no, y además que puede ser totalmente real, o sea, se se inspiró para para desarrollar su mundo de la Guerra de las Galaxias Eh, y luego el proyecto de Valeriana ahí se quedó, ¿no? Era un proyecto muy difícil de hacer. Y luego llegó, 30 años, 40 años después, este Luc Besson y tal, le dijo, pues lo voy a hacer. Este francés. Con una pasta inmensa, porque el proyecto es carísimo, pero la película la ves y dices, tío, o sea, el tono, la mesura, no sé, contén, ¿no? Tus caballos, haz... Las riendas de tu proyecto, intenta dirigir de una manera estable, ¿no? Es una cosa tan, al, tan loca, tío. Parece alguien que está completamente en, en otra órbita, ¿no? Y es muy excesiva. O sea, mm. tan excesiva que hay un momento en el que ya visualmente dices, mira, déjame en paz. O sea, no, no, no tengo ningún interés por tu peli. Y, en fin, una pena. Porque me hubiera encantado que me hubiese encantado. porque vamos Hablando de
0: gozadas visuales. Sí. ¿Has visto la nueva de Spider-Man? ¿La de animación? Sí. No, no. Todo el mundo habla espectacular. fenomenal. espectacular. ¿no? Visualmente, la historia, pues es una historia más, no tampoco es nada del otro mundo. No, no. Tiene, no sé bebe mucho de, del estilo de Deadpool un poquito, ¿no? de Este cómic irreverente que rompe un poquito la cuarta pared. Pero visualmente es... La caña, ¿no? Vamos, fascinante. Sí, tengo ganas de
1: verla, ¿sabes? Porque estas navidades me equivoqué y, y decidí ver otras en lugar de ver esa. Eh... Máquinas Mortales la de la producción de Peter Jackson ¿no? Uf. que era como venga vamos a un poco lo mismo que con Valerian venga vamos a hacer que nos guste vamos a, a esforzarnos para que nos guste y dices no me puede gustar reconozco y admiro el esfuerzo que habéis hecho a nivel de diseño a nivel de recrear un mundo ¿no? a nivel de desarrollo de maquetas, de efectos, de vestuario, de tal. Pero es naturaleza muerta, ¿no? No hay historia, es, una, es un truño, tío. Qué pena, ¿no? Dices, truño qué?
0: como alita. Truño como alita, sí, ¿Qué sí. te pasa con Alita?
1: No, no, no. O sea, no pude bostezar más. O sea, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y, y de verdad, o sea, que el que el que os está hablando es un auténtico enamorado de la ciencia ficción y la fantasía que es que de verdad hago esfuerzos y mira que me he comido truños a lo largo de mi vida y hago esfuerzos porque me guste y de verdad que intento valorarlo positivamente pero, a ver, Alita no es, no es, no es una basura ni muchísimo menos, está lejos de ser una basura es infinitamente mejor que Valerian infinitamente mejor que Máquinas Mortales pero me pasa lo mismo primero que Robert Rodríguez no me gusta no me gusta como director o sea, me hubiese encantado que finalmente el proyecto lo hubiese dirigido eh, James Cameron pero ahí... Ejerce como productor y aunque habrá supervisado y habrá metido a mano, el que dirige es el otro. Y el otro creo que no está, no llega a la altura. No llega a la altura, su puesta en escena me parece pobre. A nivel efectos y cuando los planos son abiertos y cuando de pronto ves ese mundo recreado, pues todo es fascinante. Pero eso recae más sobre el contenedor del supervisor de efectos visuales y sobre el diseñador de producción y sobre, bueno, también sobre el director, obviamente. Pero, pero digamos que gran parte del resultado recae sobre este tipo de peña pero cuando realmente estamos con actores metidos en faena, cuando tenemos que desarrollar los personajes, cuando tenemos que ver un poco el conflicto, el drama y tal, es muy pobre todo lo que se cuenta. Muy pobre. Es una historia muy básica. Me recuerda además muchísimo a Rollerball, ¿sabes? la de los años 70. Me recuerda... Todo ese mundo recreado me recuerda a mundos que ya he visto una y mil veces. No hay nada nuevo. ¿Está todo fantástico? Sí. ¿Ella es increíble como está hecha? Sí. ¿Los efectos son grandiosos?
0: Sí pero bostezo, me Sí, aburro. la historia no, no, no tiene mucho que contar. No nos cuenta, no vemos un desarrollo potente de los personajes. y, de, y le, Porque al final es, es un poco lo que hablábamos al principio con, con Grindelwald, este de las narices, ¿no? Con el Grishander, este de Harry Potter. <risa> sí. que, que lo que te están preparando es, te voy a dar la primera entrega de una saga. Bueno, el primer capítulo de una serie.
1: Efectivamente, o sea, si, si hablas de coitos interruptus, ahí, macho, o sea, Total. que yo además estaba... Porque claro, como la película además tiene digamos, una narrativa tan particular que no entiendes muy bien como, como... O sea, no tiene como un primer, segundo y tercer acto bien definidos. O sea, es, no. es, es como Parece como el capítulo piloto de una serie, pero al mismo tiempo... Es una cosa rara. Bueno, pues de pronto cuando llega ella... Bueno, no voy a contar cómo acaba, pero esa manera que te deja... No, la
0: forma de terminar es muy abrupta. Eh,
1: eh, o sea, te termina de una manera que dices... A, a ver, ¿ya? ya. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Y ahora qué? Ah, bueno, claro, porque habrá continuación. Dices,
1: bueno, ¿y si no la hay? ¿Qué pasa? Claro.
0: ¿Sabes? No me bueno. has contado una historia, me has dejado medias con Oye, una por historia. cierto,
1: hace poco me dieron la bronca con el tema de un oyente. Me
0: ¿Qué? dijo, oye,
1: a ver, cuidado con los, con reventar la información, se, se refería a Angela Lansbury y
0: hombre hijo mío es que, es que ha pasado tiempo suficiente para ir al cine <risa> bueno, Aquí estamos hablando de claro. cine para que para que porque, porque queremos comentarlo que, hemos visto hay
1: que definir hay que definir qué tiempo puede pasar es decir cuándo prescribe y cuándo uno puede empezar a reventar y spoiler
0: es cuando te revientan el argumento de una película no que te revienten que aparece una actriz en, en la película sí, vete a MVD sí. y en MVD te sale Angela Nábor y hombre por favor
1: sí, eso es verdad pues nada pues molestó no fue como oye no podéis decir esto y dices bueno poder se puede o a lo mejor no se debe pero no sé entonces yo le dije a ver qué son tres Cuatro meses, cinco meses que, que hay que hacer? ¿Una semana? Eh, cua, ¿Cuál es el tiempo que uno debe dejar pasar para, para poder hablar abiertamente De una película? Y entonces llegué a la conclusión De haré lo que me dé la, lo que me dé la gana Ahora eso sí, te voy a avisar no, avisaremos. Si
0: vamos a poner
1: revienta... Yo, vamos a reventar información,
0: con todo el cari- avisaremos. Con todo el cariño le a esta persona, que no la conozco, espero que no sea muy amigo tuyo, <risa> pero le puedo pasar el teléfono a mi terapeuta. <risa> bueno, no sé. El caso es que me, me contó, no,
1: es que eso es trampa y tal, y dices... Bueno, ¿Trampa de
0: qué? Si ser... estamos hablando de cine, no ¿qué, qué, pasa? ¿qué pasa? ¿No te puedo contar
1: el final de Lores de Arabia? Pues no, porque no ha prescrito, han pasado solamente 55 años y la... Hombre, por favor. <risa> no sé, te voy a contar el final de Rocky, por cierto. ¿Te lo cuento? Mire, te voy a decir una cosa. John Snow... No, el... no, 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 puedes hacer eso. No, eso sí que no puedes hacerlo. Si haces eso me enfado. ¿No has visto la última? He visto la última. Entonces no te iba a contar nada nuevo. Da igual, pero hay mucha gente que nos puede oír, si es que hay mucha gente que nos oiga.
0: Y que Perdona. se pueden enfadar, no está, puedes hacer eso. Está escrito, está escrito desde el primer no libro. En la mesa, es que me enfado. Te molestas, hombre. Está escrito y está telegrafiado bueno, desde. Que me el primer da igual, libro. pues que
1: la gente lea el libro, pero tú no eres quien para reventar eso, ¿no? Eso sí que no. Mira, pues, yo no, no si know... accidentalmente, cállate. No sé actuar. Si accidentalmente das una parte de información que no debería estar, bueno, pues pedimos disculpas, pero vamos, nada más. Oye, entonces Alita, volviendo a Alita, a ti, a ti te gustó.
0: A mí me pareció una película eh entretenida en el sentido que yo la veo y me entretengo mientras la veo ¿de acuerdo? pero llegó al final y fue como pero perdón hemos, hemos entendido el concepto sí o sea lo que es entretenida viene siendo entretengo. eso sí o sea, bien yo estoy, yo estoy bien bueno no mire mucho el móvil bueno, te, también te tengo que decir que la vi en un cine en la isla de Borneo toma ya. ¿Has visto? ¿Cómo te has quedado? ¿En un cine en la isla de Borneo? Picuet, me he quedado picuet. Picuet. Y además eh, fue maravilloso porque me había pasado una, toda la mañana al sol, calor, sudando, los mosquitos. Y digo, al cine fresquito, que pasé frío, que me tuve que meter las la, la manos, porque iba en camiseta. Por de, que tenía el aire me, me tuve que meter las manos por dentro de la camisa, porque tenía frío. Bueno, pero entonces, que La película pasable y sin más,
1: ¿no? Para es, hombre,
0: es pasable, pero luego llegas al final de la película, mm. llegas a los últimos diez minutos,
1: ¿Y, y, 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 es, y, como,
0: y te fastidia todo. Y dice, pero esto no es una película, por favor. Y, y déjame que te diga una cosa, porque creo...
1: No tengo muy claro, no tengo los datos de si ha sido un éxito. Creo que no.
0: No, no ha sido nada. Creo
1: que no una, ha sido una, un éxito, no, con lo cual tiene grandes probabilidades no, yo, de que no haya continuación.
0: No, yo creo que hay continuación, pero porque ya, pero porque habrán recuperado la inmersión, pero poco más. ¿Sabes lo, lo, la parte interesante que tiene Alita...? y que en eso creo que sí lo han conseguido. Que y de creo... todas maneras, te tengo que decir que yo me he quedado con ganas. La voy a volver a ver porque eh, es una película que está rodada en 3D. sí Está sí, rodada ya. a doble cámara. Sí, sí, y a ve... mí esto me apasiona. A mí, no, y además, ya, a yo, mí los falsos 3D... Yo, esto que me, yo no me... la he visto.
1: Eh. He, he visto eh, la he visto en 2D, pero sé, porque además Cameron en eso es un virtuoso y claro, el tío se esfuerza mucho, claro. que el 3D nativo es... Es, eh, es que es maravilloso. A mí es una, bueno, película, bueno. una película, es
0: bueno. por ejemplo, la de Cuarón, la de... Gravity. Gravity. Joder, es, es, que es, mar- es que es maravilloso. Es un 3D impresionante. Es maravilloso. Y simplemente por por, por, por el placer visual de ver sí, un 3D bonito. Sí, 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 Porque luego, a mí cuando me intentan meter cualquier otra. No, es 3D. No, mentira. El señor, de la... el señor. El, el, el hobbit que te la tenía. 3D a 48 fotogramas por no, segundo. No, pero era, era 3D nativo. ¿eh? Ese era 3D nativo. No, ¿cuál era otra que nos querían, me querían. Star Wars, creo que era. Star, Star Wars en 3D. Ahí no lo tengo claro. No, Star Wars no es 3D nativo. Muy pocas películas hacen
1: en 3D nativo. Sí, muy pocas. Muy bueno, poquito bueno, es un proceso muy caro y además es un proceso muy aparatoso. Sí. Yo, lo que, lo que sí me pasa con el tema del 3D, hace ya tiempo que no veo una película en 3D y menos en 3D nativo, es que como tienes necesariamente que pasar por el proceso de las gafas, las gafas siempre te bajan un stop de o No sé si es exactamente un stop, sí, pero, pero te baja, te baja la punto.
0: luminosidad de la película, porque hay un filtro. Sí es, o sí hay un filtro. Pero, pero también cuando proyectas, proyectas con un stop de más. Bueno, ya. Pero lo que
1: quiero decir es que al final tú, lo que estás viendo, aunque tengas toda la profundidad de campo y tengas todo el mogollón allí montado y, y la sensación 3D sea hiperrealista, estás oscureciendo.
0: Pues yo entiendo que cuando graban, que grabarán pensando en esto, ¿no?
1: No tengo muy claro muy bien cómo es el proceso, de hecho habría que estudiar ahí un poquito, habría que preguntar, preguntar. Mm Eh, pero lo que sí he notado, y además eso lo percibes a simple vista, es decir, te pones y te quitas las gafas y comparas lo que estás viendo en la pantalla con y sin y ves que hay un punto más oscuro. Entonces, eso afecta y me ha pasado a todo lo que tiene que ver con el mundo de los interiores. Te cuento el ejemplo. Eh, Cuento de Navidad, que para mí a día de hoy sigue, eh, sigue siendo el mejor ejemplo 3D que he visto. ¿Por qué? Porque una vez más eh, detrás estaba Robert Zemeckis rodando como hay que rodar para que el mundo del 3D funcione como tiene que funcionar y entonces cuando Ebenezer Scrooge, tu amado Jim Carrey llega a su mansión justo antes de que se le aparezca el socio el fantasma del socio todo eso está a oscuras, iluminado por una vela entonces yo me quitaba las gafas y veía mal porque está la doble imagen me ponía las gafas y veía super oscuro, tío. Perdía definición en muchos de los objetos, ¿no? Y vamos, que prácticamente no se veían. ¿Por qué? Porque estaba... Habías bajado como mínimo un punto. Y entonces digo, coño, esto no está resuelto. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Yo Pero tengo, yo, tengo yo creo la que sensación, no está resuelto. Yo, tengo la
0: sensación, yo Mi tela es 3D. Y yo tengo la sensación de que cuando activo el 3D es más luminoso. Seguro. Es más luminoso. No lo sé. sé. Hay hay que leer sobre eso, hay que
1: estudiar algo de esto. Pero bueno, eh, entonces, eh, o sea, ¿tú crees que habrá continuación de Alita? Sí, creo que ya está incluso en marcha. Es que no
0: me extrañaría que fuera una de estas películas que graban dos películas en una.
1: Yo leí el guión de Alita un guión de Alita, no es este, era otro, cuando Cameron la iba a dirigir. Uh-huh. Un guión que circulaba por internet hace veintitantos años. Sí. Es un proyecto que él acarició durante un montón de años para uh-huh. sacarlo adelante. Yo creo que al final, yo sospecho de alguna manera que Alita al final se ha hecho también un poco como campo de investigación para los especiales, sí. Para no los extraño. avatar que vienen ahora, Sí, ¿no? sí, no te extraño, no te extraño. O sea, creo que de alguna manera... Rodríguez sí, está, se ha puesto está. al frente y Cameron se ha quedado atrás. Pero porque que no fue... podía,
0: tenían la capacidad de trabajo para sacar este proyecto adelante. No, y porque le servía también un poco como campo claro. de investigación
1: para de aplicar distintos luego desarrollos esto, en, sus, en su que avatar, interesa. que son cuatro los que está haciendo ahora, cuatro seguidos, que debe ser un imperio eso, el pastizal que le han soltado y el tiempo de rodaje. Hombre, es que
0: y... con la primera, ¿cuánto cuánto fue lo que rodó? ¿500 no sé. millones? ¿1.000 no, no, millones? Mal, mal, mal. No, sé, vale. no sé, una locura.
1: No sé, no sé recaudaciones, pero desde luego... Es un tipo que cada vez que... A esta gente le pasa. Le pasa a Spielberg, le pasa... Bueno, Spielberg menos, pero también. Pero le pasa sobre todo a CMX y Cameron, que son dos que elevan la tecnología, ¿no? Uh-huh. Eh, cada vez que ellos tienen que desarrollar un proyecto, siempre hacen que la tecnología se pulse. Sí. Como le pasó a su di- en su día a Kubrick, con 2001. Sí. Es decir, él pulsaba la tecnología... Llevaba hasta el límite. Al límite. Y entonces hacían que dieran un pasito más y hacían bueno, que se claro. lograsen nuevas, nuevas sí, sí. nuevos inventos, nuevas... Y eso estaba muy bien. Eh... Vamos a cambiar de tema.
0: ¡Uy, qué sorpresa!
1: risas Y vamos a hablar de El método Kominsky.
0: ¡Uy, El método Kominsky! ¿La has visto? La he visto. ¿Qué te parece? No me parece que es tan buena comedia como dicen. Ojo, a mí me encanta, tío! Es una comedia, además, que la ponen de ácida... Me y encanta me... que no nos pongamos de acuerdo. Y tío. me parece que no tiene acidez. Es una comedia buenista, en la que ocurren cosas duras pero que en el trasfondo ellos dos son dos seres maravillosos que tienen su pequeño enfado pero lo solucionan en un capítulo. Sí, pero... Y no es una comedia ácida. Es estoy Louis. es Estoy de acuerdo. Ácida es Louis bueno, Lui es, es dura.
1: El ácido, el ácido puede ser muy ácido, poco ácido. Es
0: ¿eh? que esto es una, comedia, es una comedia... Es una comedia... Es una comedieta que está ahora... Que, que no, 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 no es Friends, no, no es una no, comedia... No, no es una comedia. Situacional, no es una comedieta. Yo ahí no estoy de acuerdo. No es
1: una comedia. No, no, parece, estoy diciendo que no, lo es, que no a, lo es. A mí me parece que es... Eh, o sea, es muy acertada. Estoy de acuerdo que también tiene un tono un poquito más blanco de lo que parecía muy al principio que iba a muy tener, blanquita. pero creo que está tan acertada con los dos personajes. Hombre, los dos tío. personajes
0: son maravillosos. O sea, a,
1: a mí se me ha quedado grabada la, la tintorería, tío. O sea, el, el eh, Alan Arkin yendo a, a recoger el traje de su mujer ¿no? en la tintorería recientemente fallecida. O sea,. Me gusta tanto esa secuencia que digo, joder, macho, es que esto es cine de altura. E- ese momento concreto me parece la ¿Cuál pena. ¿Cuál era? Recuérdamelo. Bueno, un momento en el que él-, él habla varias veces a lo largo de varios capítulos que tiene que ir a recoger... Eh, el vestido. Eh, sí, cosas de la tintorería que su mujer no llegó a recoger nunca. Uh-huh. Entonces él va a recoger y cuando le sacan el traje, pues es el traje de su mujer, ¿no? Y entonces él se sienta allí y tal y se queda un poco hecho polvo y tal. No pasa nada. Uh-huh. Simplemente que a mí me tocó. Sí, o sea, sí. Ese momento me llegó porque dije, pero qué, pero qué bonito, ¿no? O sea, qué-, qué manera más noble, más bonita de, de con- contar la falta, ¿no? El duelo,
0: ¿no? El... Y... Oye, espera, ¿no estaremos haciendo spoilers?
1: No, porque no es como termina, ¿sabes? Es o medio sea, ¿podemos
0: contar el medio? Sí, podemos contar.
1: Es un detalle es un sí. detalle de dentro de 10 capítulos y tal, que bueno, pues ahí está, ¿no? Para el que lo quiera ver. Y
0: luego qué bien están los dos actores, tío. están muy bien, eso eso no te lo voy a negar, o sea me parece que como, como media es buena, pero creo que no es tan, tan buena como han querido vendérnosla. Bueno, no sé a mí me ha encantado es una comedia que se ve, que es muy agradable de ver. Será, pero será porque es, me acerco a su edad. Es, es, me, me resulta eso, que es, es agradable de ver, ¿sabes? Es una, es una cuestión de que, de que que va que es tranquila, que es pausada, que te toca un poquito, la, porque es muy es muy jodida, es muy cabrones esto, porque te tocan la fibra lo suficiente, pero no te llegan a ñurgar. No, 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 no. No hace,
1: no hace lo mismo que está haciendo este R- Hombre, Ricky, Riquierbe Rick es, es un experto en, 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 en tocarte
0: la fibra y llevarte tres pasos más allá. Y eso que aquí, eso está, es
1: eso que aquí está más comedido, pero sí. en los dos capítulos que he visto de Afterlife, el tipo que también habla un poco, en realidad los parámetros son los mismos, es decir, la la, la, la muerte, la pérdida. la pérdida, la muerte de tu pareja y, y continuar con tu vida, ¿no? Mm. Eh, Duró, difícil y tal, pero los tonos son totalmente diferentes. Quizá también uno porque es británico y siempre va a haber algo mucho hombre, más hombre, negro
2: hombre, ya y ya el querido. otro es
1: americano y siempre y va a haber un tono muy, mucho más blanco. Buenista, para mí es, es el buenismo, ¿no? O sea, a un americano de por sí le cuesta muchísimo, hay excepciones, pero le cuesta muchísimo tener ese tono negro que pueda tener eh, eh, un, un...
0: Sí, sí, un, Ricky Un, un, un inglés, ¿no? ¿no? pero, por ejemplo, el, el ejemplo para mí del buenismo de esta serie es este señor de repente le debe a, a la hacienda americana doscientos y pico mil euros en dólares Sí. Y lo soluciona sí. sin ningún tipo de problema. Bueno, lo soluciona
1: porque. Pidiéndole no...
0: pero No lo puedes contar. Ah, perdón, no lo puedo contar. Pero lo soluciona muy fácilmente. No lo
1: puedes contar. Lo soluciona, pero bueno, pero entra dentro de lo posible, joder. Sí, sí, no digo. Pero, sí, igual... entiendo. A en... ti te gustaría verle arrastrado y claro. que de la cárcel y no, que de no pronto es eso. le amenazasen. No,
0: no es cuestión de verlo arrastrado, pero si sí es una cuestión de. No es la primera solución, ¿no? Eh, si estamos hablando de acidez, si estamos hablando de, de una comedia más durita, Porque la han querido vender. como Y es una comedia de buenismo, de dos amigos que se ayudan al uno al otro y están el uno con el otro. Bueno, también sabes qué pasa que... Y es una gran serie, ¿eh? No
1: no me canse de ¿Sabes también qué pasa? Que... que, eh...
2: Pero
0: para gran serie, para gran comedia... Espera, déjame terminar. Pero para gran comedia...
1: ¿Sabes qué pasa? Que también eh, tener a dos actores como estos Ah, al frente del proyecto ya es... Una carta de presentación Hombre. salvaje.
0: Y menos mal que está, como se llama la chica esta? Y está inmenso eh, Michael Douglas. ¿eh? Sí, sí. O sea, está que te cagas. Está, o sea, está, yo está, creo
1: que de lo mejor, de lo mejor que lo he visto. Ha hecho. O sea, sí, sí, sí. Está sin el duda. tío, además me da la sensación... De está que. Está en su hay... personaje. Claro, y debe ser que, que, que tiene, efectivamente tiene algo como muy, bio- muy, muy autobiográfico. Muy personal. Muy personal, ¿no? Muy, personal. Muy, muy de, he pasado por enfermedades, he pasado tal, estoy llegando a una edad que es ya muy mayor y tal, y este soy yo, ¿no? Uh-huh. Eh, pero quiero seguir a ancla... sí, quiero seguir agarrándome a la vida, quiero seguir a... viviendo, quiero seguir anclándome a...
0: Y, y si te miras ¿no? en la biografía de este señor, pues hombre, posiblemente no sea, no tenga nada que ver con la de este con la del kominsky ¿no? Porque este está, sigue casado con la caceta John, no sé qué. Ah, no, no, no. ¿Está divorciado? Yo creo que sí. No lo sé, yo qué sé. Yo tío. creo que no, ¿eh? Esos son gossips de estos de que yo, yo paso, bueno, ¿sabes? Y, No tengo ni idea. Y, y yo creo que decir que el, el, el acierto también de esta serie es de poner... ¿Cómo se llama la chiquita esta?
1: ¿Quién? ¿La que
0: hace de novieta?
1: No. No sé de quién me hablas. ¿La hija? La hija, la hija. La hija de Alan
0: Arkin. No, la de Alan Martin no, la la de... La de de Michael Douglas. Sarah Barker. Sarah Barker es buenísima. Sarah Barker. ¿Y por qué digo que es un acierto? Porque cualquier otra actriz, prácticamente casi cualquier otra actriz, se la hubiesen comido. Y a esta tipa no se la han comido. Tiene razón, Estoy estoy de acuerdo. Esta tipa ha defendido el papel y lo hace maravillosamente bien. Estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Eh, Bueno, pues no sé Yo a mí el método Cominsky ¿Va a haber continuación? Sí, creo que sí Bueno, pues yo la veré
0: veré. Te te digo ahora mismo Es curioso,
1: ¿eh? Que a mí me emociona el método Cominsky Y a ti te emociona Glow
0: A mí Glow no me emociona, ¿eh? Bueno, tú me la recomendaste La he recomendado porque me parece que es una serie que está Está muy bien A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta Glow
1: Me gusta, me gusta Me gusta Y de hecho tengo que ver la continuación Porque solamente he visto la primera temporada Y creo que que merece la pena
0: Esto... No, no, está está anunciada ya la segunda, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está anunciado.
1: Bueno, oye, no, eh... yo,
0: en cambio, sí te digo que me emociona. Ah, sí, es verdad
1: que ibas a decir Barry. No la he visto, no he visto nada. Es,
0: es la comedia del año.
1: Es la del killer, este, ¿no? Del asesino sí. tal, ¿no?
0: Es la comedia del año.
1: Que quiere ser actor o algo así, ¿no? No digas más porque eso es spoiler. <risa> no, es, joder, sí, sí esto es lo que te cuentan de la serie. Cuando quieres ver Barry, mira, Barry de qué trata y te ponen eso. Es o sea, un es <risa> asesino
0: a serie, un asesino a sueldo, sí. que eh, de repente descubre que lo que le gusta es actuar
1: vale pues la veré
0: y entonces es la comedia porque es ácida es como eh, es tierna, la maravillosa mis otra otra grande sí, otra grande por favor por pero favor, al hemos ¿no? nombrado dos series en un momento que sinceramente le dan diez vueltas a método komiski y el método conmigo es que me gusta mucho, pero es que la maravillosa Miss Maisel es una serie que lo tiene todo, ¿eh? Sí, sí. Es fabulosa. Bueno, como, fabulosa.
1: como podréis comprobar, eh, este, el amigo Carlos lo único que hace es consumir series.
0: Sí, ¿no? yo soy, yo soy, o sea, consumidor es, de soy un series. gran
1: consumidor de series. Incluso ni las ve, él las consume directamente, pero para decir que las ha visto, ¿no? ¿O qué?
0: ¿O no, como porque gusta, no, porque me gusta, porque disfruto. disfruto
1: de, yo disfruto <ríe> pues, de las historias. Pues claro que sí, hombre, como todos. Esto. Oye, antes estábamos hablando de Peter Jackson y me gustaría hacer un apunte de esas promesas que yo hago que luego nunca cumplo. Digo, en el próximo programa quiero hablar de Peter Jackson, como dije la semana pasada, eh, que dije, en el próximo programa quiero hablar de efectos especiales. Nunca hablo de efectos especiales. Carlos, quiero hablar de efectos especiales a partir de ahora. Déjame hablar de efectos especiales, que me gusta mucho.
0: Mira, a mí, te, lo mismo que le digo a tu compi y te he dicho lo del spoiler, si quieres te dejo el teléfono de mi terapeuta, <risa> pero
2: no me venga a no,
0: quería, La semana que viene querría hablar de Peter Jackson,
1: ahora que hemos hablado hace un ratito de Máquinas Mortales, él como productor, de algunas obras de Peter Jackson, de algunos momentos de sus obras, porque me pasa un poco eh, en menor medida lo que me pasa con, con Lupe Son a mí, ¿eh? y es que me satura y me carga porque me parece un excesivo, pero luego tiene momentos que son magistrales. Sí. Este hombre.
0: Es, que, es que tiene momentos de gloria y tiene momentos de infierno.
1: Pero tiene momentos magistrales, o sea, tiene momentos que a mí me emociona muchísimo. O sea, por, por ejemplo, King Kong, que era un, un tema de, o sea, una peli de la que quería hablar, ¿no? De la versión que hizo en 2005, que me, a mí me fascina la película, me parece hermosa, preciosa, maravillosa, y al mismo tiempo un coñazo excesiva, que le sobran minutos, que tiene... Un error de casting increíble, que es Jack Black. Eh, No sé, tiene cosas que dices, ¿pero por qué? Y sin embargo tiene momentazos alucinantes. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de eso. Me prepararé, bueno, la semana que viene, cuando toque, eh, me prepararé el mundo mundo Peter Jackson King Kong. Muy bien. Para el que le pueda interesar. ¿Ponemos un último tema y nos piramos? Muy bien, pongamos el último tema. Ah, oye, por cierto, me han recomendado, pero además encarecidamente, que vayamos a ver... El gordo y el flaco. La versión, ¿El documental? La, no, la peli. El, el la biopic. Peli, la, la peli, que creo que es buenísima. Ah, sí. Vale, vale no sé. habrá que ir a verla. Yo me, a voy a, me voy a apuntar a verla. Habrá que ir a verla.
0: Eh, último tema. Estaría bien que los tienes ideal, nos patrocinaron. ¿Que los tienes ideal? ¿Por qué? No, porque son los que ahí ponen en inglés.
1: ¿Qué dices, hombre? Yo tengo aquí los manoteras... Pero esto me queda muy lejos. ¿Qué dices, loco? A mí me pillan al lado de casa, vamos. Y, y ya quisieran. O sea, los, los manoteras son una maravilla. Diez salas versión original pedazo de salas exclusivas para ti entre semana no no hay mucha gente maravilloso 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 o sea es, para mí es el templo de la
0: los ¿no? tienes ideas sabes que los han renovado no sí sí lo están sé.
1: de puta madre los cines ideal. No sé cómo estarán ahora porque hace tiempo que no... Puta, es, que a mí me pillan, es
0: que yo me, me caigo de casa y estoy en ellos. Claro, claro. A ti te pillan a la vuelta de la esquina.
1: no Yo antes iba muchísimo y aunque no vivía allí iba muchísimo porque eran para mí la, los cines de referencia de la versión original en Madrid. Porque Claro, te ibas a los del centro Torre de Madrid, Alfabil, eh, Renoir, tal, y eran salas muy, muy, muy pequeñitas y, y estos eran pues modernillos. Y entonces lo veías todo allí, pero hoy en día con los manoteras vamos, a mí no me ven el pelo por allí. sabes Maravilloso. A ver, Siguen siendo maravillosos los, los, los ideales,
0: o que no quepa ninguna duda. Anda que no he visto yo allí cine. ¿Y festivales? Porque en, en, parte en los, de los en festivales los, de Lee la... se celebraron pues allí. Yo ¿Eh? tenía un complejo, un problema con ir al cine solo. ¿Por qué? Nunca me ha gustado. Joder, a mí me encanta, tío. Te estoy contando mi vida, no la tuya. Ah, vale Nunca me ha gustado. Siempre he tenido que ir al cine he ido acompañado. no Hasta que un momento, un momento de mi vida dije, pero ¿por qué esta tontería? Y en Los ideal fue mi primera peli que vi solo. Sí. Y la disfruté como sí. un enano ¿Ya has superado el trauma ya? Sí, sí, ahora ¿Ya vas solo al cine? Y por las mañanas ah, muy bien Es una gozada de ir al cine a las 2 de la mañana ¿Pero
1: los ideal ¿sí? siguiente teniendo sesión? ¿Entre matinar? semana o entre entre solo Entre semana
0: Y además es muy barata ¿En serio?
1: Claro, es que es por eso cuando yo voy al cine Esto sí que no lo tienen los manoteras ah, Mira que me da rabia eh.
0: Amigo ¿Eh? Los... A 6,50 además
1: Muy bien, buen precio Habrá que ir pues mira, esto es un dato ¿eh? que me has dado porque hay algunas Ahí. mañanitas eh, cuando uno puede que dice, me escapo y me, me escapo veo al cine. Vale, bueno, pero nos bueno. despedimos con eh, Carlitos Way, Patrick Doyle, eh, compositor grande donde los haya, aunque está un poquito ahora apagadete. No, hace yo tiempo que no escucho así nada que, que, que diga ole, ole y ole, pero en su día me volvía loco. Y no te cuento Carlitos Way, la película de Brian De Palma con Al Pacino. Obra maestra absoluta. Qué peliculón, qué, qué cosa tan bonita, qué hermosa, qué triste, qué maravilla. Por favor, queremos más películas así, que, queremos más películas como Carlitos Way, ¿no? Porque si son de Brian de Palma, que lo sean, y si no de otro, pero más cine así, por favor, más cine así.
0: Oye, nos vamos despidiendo ya, ¿no?
1: Sí, estaba, es justo lo que estaba haciendo, lo que pasa que, como, tú estabas en tu planeta. No, pero, pero yo, te me has dicho hasta luego. vemos. no. no. Estaba hablando de Carlitos Güey. Bueno, pues eso, eh, os dejamos con este tema y, y nada, pues hasta el siguiente programita, chavales. Que muchas gracias por venir. Gracias por eso. Ah, oye, escucha esto, ¿cómo es? Clato y yo. Clato y yo arroba, arroba gemil.com. Todo, punto todo lo que sea, lo
0: que sea. Clato, clato y, y yo, yo.
1: arroba gemil. Con com. K
0: y con doble A, ¿eh?
1: Y luego la otra es, eh, ¿cómo es la de Twitter?
0: Arroba Clato y yo.
1: Arroba clara tuyo y, y ya está, ¿no? Porque no tenemos y más. Y estaréis en iBox, está en iBox, en, en, eh, sí. en iTunes. Bueno, pero, pero si están e-tunes. escuchando esto es porque ya lo han escuchado en iBox, sino no? ¿De qué? O, ¿O en iTunes? O en, o en, o en iTunes, sí. Vale, iTunes. iTunes. iTunes, que bueno, estamos pues hablando. venga,
0: iTunes. Estamos hablando. esto, va, esto sí. es una anécdota de, de un señor que era académico. Que, no, por favor. Que se llamaba, creo que era, no, creo que era Camilo José Cela, no. que el tipo estaba dando una conferencia. Y El tipo dijo, o sea que ¿eh?
1: Que sí hombre, que sí. Esto era, esto no era un amuno el que lo dijo, no. No, yo creo que era Camilo. A mí me lo han contado oh. con, con Camilo, con un Camilo. No, no era Camilo, no era Camilo. No era.
0: Pues otro. Usted decía? Sí, dijo, o sea que. sé vino, quién era? Le vino uno y le corrigió y le dijo, no, ese es Shakespeare. Lo voy a
1: mirar, lo voy a mirar sí, a ver quién fue. Dijo
0: Shakespeare y entonces el tipo se puso a la ninguna. porque estamos con fonética
1: castellana. Correcto. ¿Y esto, nes? muchas gracias chicos.
2: Sí pues sí, Spotify. El próximo. Spotify. Hasta el próximo programa.
1: Carlitos, guay. Cállate, Carlos, por favor. Hola.